Hay muchos desafíos mentales y emocionales que todos enfrentamos. Hoy, en el podcast Bomberos on Fire, profundizamos en el meollo de este tema. Mi nombre es Armando y hoy estamos arrojando luz sobre un tema que nos toca el corazón, la salud mental, no solo con la comunidad de bomberos, sino también a todos los demás, porque todos tenemos un hueso en esta pelea. Es una conversación que debería haberse hecho hace mucho tiempo. Discutiremos los desafíos únicos que enfrentamos, compartiremos historias personales y daremos forma de mejorar nuestro bienestar mental, con ideas de expertos, testimonios personales y estrategias prácticas. Nuestro objetivo es iniciar una conversación que pueda marcar la diferencia. Porque así como combatimos incendios, cuidamos a las personas, trabajamos en tonos estresantes, también debemos combatir las luchas internas que muchos de nosotros enfrentamos, no solo en el mundo de los bomberos, sino cualquier persona en este mundo. Juntos podemos construir una comunidad de apoyo, comprensión y comunicación. Únense en nuestro viaje a través del arte de la conversación, buscando la luz y la esperanza. Cuídense mucho y bienvenidos al show. Bienvenidos otra vez a otro episodio de Bomberos on Fire Podcast. Mi nombre es Armando. Estoy con un invitado muy especial para mí que me conoce desde que tengo Uy, 14 años. Bastante. 14, ya tengo 38, ya voy con 40. La verdad que es un honor, es un placer este, que me des el chance de hablar contigo por lo menos un ratico y dar a la gente un ejemplo de lo que es seguir adelante, de echarle bola no importa qué pase. Este, estamos aquí en Orlando Florida eh, antes de empezar quisiera dar gracias a todo el mundo que nos ve en todas partes en Venezuela, en Miami en, en, ahora en Polonia, que llegué de Polonia sí, hay gente que nos ve en México, mucha gente en México este, Puerto Rico, Sudamérica este, tengo gente en Marruecos gente en Israel este, Shalom, la gente que está allá eh, tú te imaginas dónde he llegado y no, y no, sé, cómo, y no sé cómo he llegado allá entonces, pero ha llegado que es lo importante. Pero ha llegado que es lo importante, ya que sí. Y bueno, uh, si te puedes introducir cuál es tu nombre, eh, dónde estás, qué haces, y hablamos por ahí, empezamos por ahí. Exacto. Okay. ¿Cuál es tu nombre? Cómo? Ok, mi nombre es Dixie Villavicencio. Uh -huh. Tengo, voy para nueve años aquí en Estados Unidos. Uh -huh. Llegué en el año 2015, huyendo de la revolución, como dice. ¿Era así? Este, sí. Pero conocí a este personaje tan espectacular porque eh, mi profesión es mm, educadora, soy maestra, profesora. Este, tuve el honor de trabajar en el colegio La Salle de la Colina, mi escuela, uh -huh. que me enseñó prácticamente a ser como soy hoy en día. De hecho, practico sus valores, fe, fe, fraternidad y servicio. Eso me lo enseñaron ellos. Sí. Por eso es que estoy feliz de estar hablando aquí con Armando hoy, porque él es parte de mis raíces, de, de lo que soy hoy en día, que la talla me formó. Yo trabajaba antes en, en un liceo público, aprendí mucho del liceo, pero mi formación fue en la talla de la colina. Entonces, bueno, a mí también. <risa> somos dos egresados de la Somos talla. dos lasallistas, estamos aquí, este, diferentes generaciones, pero somos dos lasallistas y dos bueno, un más lasallista afuera Exacto. que está escuchando por, por la pared no sé dónde pero está escuchando <risa> pero de verdad que eh, es, es impresionante cómo esos valores 
te quedan y, y o sea, se, se... es lo que te ayuda a seguir sí. adelante es lo que yo me divertía muchísimo dando clases en la uh -huh. salle lejos de, 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 de no enseñar porque enseñábamos este ellos aparte de aprender lo que yo les daba este yo me divertía muchísimo con ellos de verdad con su ocurrencia el día a día eh, yo me sentía muy feliz de ir a... y eso me llenó de vida eso me llenó de vida porque eso fue lo que hizo que yo me me enamorara de la vida Ajá. el estar con gente joven me llenaba de vida el día a día y era lo que me hacía feliz por eso es que, que yo agarré con fuerza esta sí. enfermedad que me agarró a mí me tocó a mí pero Dios, sabía, Dios sabrá porque me la mandó exactamente pero eres ejemplo de fortaleza eres ejemplo de motivación de, de, de echar para adelante hay gente que, que, que tiene esta enfermedad o, o ha pasado por esto y, y se dejan caer y, y se olvidan Sí. Que la vida se acabó. Vuelvo y te repito, yo me llené de vida con ustedes. Este, y eso fue lo que hizo que cuando a mí me diagnosticaron en el año 2011, ya yo no trabajaba en la salle, este, me diagnosticaron con cáncer. Al principio tú oyes esa palabra y tú dices, Dios mío, cáncer, tío, me voy a morir, porque eso es lo que dice la gente cuando tú oyes esa palabra. Uh -huh. Pero después dije, no, esto debe tener algún camino. Si, si, si yo lo tengo es porque de repente yo puedo con esto. Y este tuve que ser bastante fuerte cuando se lo dije a mi familia, a mis hijos, que no se asustaran porque claro. este, no es sencillo. Sí, no es fácil. Bueno, y empezó la lucha, yo lo tomé... Me recuerdo que un día hablé con uno de mis médicos, mi ginecólogo, que él no sabía que yo estaba padeciendo de esta enfermedad porque a mí me la diagnosticó un mastólogo, ¿no? Porque oh, fue wow. cáncer de seno. Claro. Cuando yo voy donde mi ginecólogo y le llevo todo mi estudio, le digo, mira todo lo que me está pasando, mira todo lo que me están haciendo, mira todo lo que tengo, él me, me dijo unas palabras que se me grabaron. Él me dijo, mira, ¿tú quieres luchar contra esto? Y yo le dije, claro. Yo tengo que salir adelante. Tengo tres hijos espectaculares que yo quiero seguir disfrutándolos a ellos. No que ellos me disfruten a mí, sino yo disfrutarlos a ellos. Entonces él me dijo, bueno, entonces toma esto como, como una gripe. Hay gente que le da gripe y se hace tratamiento para la gripe. Hay gente que le da hipertensión y se hace tratamiento para la tensión. Hay gente que tiene tiroides. Tú tienes cáncer, tienes que hacerte tratamiento para el cáncer. Y a mí eso se me quedó grave, y es de verdad, yo tengo cáncer, tengo que hacerme tratamiento para el cáncer. Entonces ahí empecé y lo tomé así. No es un camino fácil, es bien difícil porque pasas por muchas etapas. Uh -huh quimioterapia, radioterapia, operaciones, sí, claro. eh, pero mientras tu espíritu siga hacia adelante y, y tú te aferres de que, de que de verdad te gusta, porque a mí me encanta la vida, me encantan mis hijos y como te digo, yo quiero seguir teniendo vida para disfrutarlos a ellos, así como disfrutaba dar clases que me moría de la risa todos los días, disfrutaba también, entonces quiero seguir en esto, por eso es que no me he caído y ya tengo desde el 2011 hasta el 2023 luchando, se me cae el pelo, no vuelve a crecer, vuelvo, cambio el tratamiento, me sale de este lado, me sale del otro lado, curo aquí, salgo por allá, por ahí vamos y ya como, como me dice mi doctora, ya lo que queda es lo que Dios quiera porque mi tratamiento es de por vida, sí, sí. Este, ya yo voy a quimioterapia cada tres semanas, este, eso no se va a mejorar, no me la van a quitar, 
y más bien si sale algo nuevo tienen que aplicar un tratamiento nuevo, pero Dios mío, tengo todos los días, me despierto feliz, me tomo mi café delicioso, veo el amanecer, veo el progreso de mis hijos y aquí estoy disfrutando, disfrutando todo lo que se me pasa por delante, absolutamente todo. Sí, nada más una sola vida. Exacto. Y hay que disfrutarla. Hay que disfrutar. Como dice en inglés. Y me yo... faltan los nietos, vamos a ver. <risa> sí, bueno, eso ya es parte de la gente que está escuchando por la pared del otro lado. Exacto. <risa> que pongan el esfuerzo. Pues. Exacto, que se pongan las pilas. Que se pongan las pilas, empiecen a practicar por lo menos. Exacto. <risa> Pero es verdad, la verdad que, que hay que tomarlo así. O sea, si, si no tomas ese... De esa manera creo que no, la gente no, no, no avanza. Sí, no, no, te digo, el camino no es sencillo y a veces llega un punto en que tú dices, ya no puedo más. A mí se me cayeron las uñas de los pies, las uñas de las manos, este el pelo, este, a veces no camino de la sala a la cocina y llego que casi ni puedo. Pero no, y es más, y como le estaba diciendo a mis hijos, si yo pudiera trabajar ahorita sería mejor porque estaría aquí. Activa. Claro, tiene la mente activa haciendo algo. Y estaría saliendo, pues, o sea, me claro. visto, me cambio, o al mismo en la casa, en computadora, haciendo algo, pero claro. sería bueno también seguir trabajando. Yo ahorita no estoy trabajando porque yo trabajaba en Amazon, Uf. que es un trabajo oh, duro. Duro. Es duro. Duro en el sentido porque es un físico, un trabajo muy físico. Es duro. Y a mí aquí en Estados Unidos el cáncer me hizo metástasis okay. y ya no solo era cáncer de seno, sino también cáncer en los huesos, en los pulmones y en el hígado. El de los huesos es el que ha ido deteriorándome más, digámoslo así. Claro, ya, no te fijas, y no. yo trabajaba en Amazon haciendo, levantando cajas, haciendo esto, jalando paletear, haciendo todo lo que se hace en Amazon. Sí, sí, pues, sí. Que de verdad, no me parecía un mal trabajo. A mí me gusta, me, yo disfrutaba mi trabajo en Amazon también. De hecho, a mí me decían que yo siempre andaba guiándome por todos lados. Porque, la actitud. Este, ¿Cómo te digo? Estoy ahí, bueno, vamos a disfrutar. Y conocía gente nueva todos los días y, y chévere. Eh, vuelvo atrás un poquito. Eh, empieza un dolor muy fuerte en una cadera y para hacer el cuento corto, el trabajo de Amazon me generó dos fracturas en la cadera. Wow. Yo ni cuenta me di, porque como te, como me dice el doctor, puedes ir haciendo algún movimiento, caminando rapidito, etcétera. Sí, sí. Entonces me prohibieron terminantemente seguir trabajando en Amazon. Y yo entonces, bueno, entonces desde que dejé de trabajar en Amazon es que estoy así un poco triste porque no tengo trabajo, pero, pero algo saco. Algo saco, puedes trabajar online, puedes Exacto. hacer videos en YouTube. A lo mejor. Pues, ¿sí, en ¿Por qué no? O pones en Instagram una cuenta y empiezas, empiezas a hablar. Mira, ¿cuánta gente, cuánta gente no, no quisiera tener esa, esa energía que tú tienes y esa, y esa, esa gana de echar para adelante, esa gana de tener, ¿sabes? De no decaerse en la vida. ¿Sabes cuánta gente no, no, no quería que tener? Ah, por lo menos al lado. Mm. Pero es al lado. Eh, impresionante cuánta gente yo he visto, pues trabajo con pacientes que mm. no tienen esa energía, tienen... 18 años, 15 años, 20, no importa la edad, y están como que derrotados. Y no tienen absolutamente nada. O sea, nada comparado con, con un infarto, un ACV. Tienen dolor de uña por tres días, este, dolor de... Me duele el hombro por cuatro días porque... Uh -huh. Y están en videopana, pero coño, o sea, hay gente que está... Que está bueno, uh, siempre hay que buscar algo de que quejarse. Porque... Eso es verdad. 
para tener algo en que entretenerse, como digo yo. Pero la vida es tan bonita. Yo disfruto tanto todos los días en la mañana sentarme y tomarme mi taza de café. Yo creo que es la mejor hora del día para mí. Lo que porque me despierto mi taza de café con leche, pues no. Claro. Pero digo que otro día más, qué maravilla, con vida, con salud. Aquí estoy, vamos a disfrutar y vamos a ver claro. qué me depara. ¿Qué tipo de café te gusta? Café venezolano, sí, porque aquí estoy tomando el café puertorriqueño, pero, ah, coño, coño. pero a mí me gusta fuerte, a mí okay. me gusta café fuerte. Café fuerte, o sea, está tomando cuál, el, el bustelo, bustelo, sí, sí pues aquí es difícil Y expreso, porque cuando lo compro que no sea expreso, entonces el café me sale agua. Sí, pues está acostumbrado al café duro, al de Venezuela. Tengo aquí ya, como te digo, nueve años y... Sigo tomando mi café fuerte. Coño, qué bueno. Bueno, yo aquí tengo ya 16 años. Uh -huh. Y cuando yo llegué aquí, este, no existían areperas ni panaderías. O sea, había una que otra, una. Y, y ese, yo un carrito de comida por allá botado, allá por la International Drive. Uh -huh. Y ahora hay competencia. Ahora hay en todas partes. O sea, en todas partes hay una arepera. Hay una... De hecho, cuando estaba en Polonia, hay, eh, había una arepera por allá. Qué nice. En aquel frío. Bueno, ¿hasta dónde hemos llegado nosotros? ¿Hasta Polonia o una región? Polonia, Polonia Australia, mira, uh -huh. eh, tantas partes que la gente dice. Yo conozco este, un, en México, en Michoacán, una, una academia de bomberos, eh, excelente, excelente gente, y uno de la gente que está haciendo el cambio de los bomberos a bomberos más profesional es Venezuela, es Gocho. Ah, imagínate. Es Gocho, entonces... Escucharle el acento mexicano mezclado con el gocho es un vacilón para mí. Entonces, claro. pero, pero hasta donde hemos llegado, o sea, hemos llegado a todas partes. Estamos en la Casa Blanca o el Congreso, estamos en todas partes. Regado. Sí, sí, yo, o sea, viendo en, en el mismo Facebook, pues, este, todos mis hijos lasallistas están regados por todo el mundo, porque sí. están unos aquí, otros allá, en todos lados. Yo decía, Dios mío, pero sí, sí están regados. Sí, tenemos gente de nuestra clase, en China. Por eso, eh, regadísimo. Inglaterra, este, aquí en Estados Unidos hay, por, bueno, por tirar por el piso, en Chile, en Sudamérica, en uh -huh. Europa, en Austria, en Australia, en Nueva Zelanda. Este, estamos en todas partes. Esa, esa promoción, esa generación de nosotros que nos, que tú nos ayudaste, que nos ayudaste a, como guianos, no tanto la parte de materia de, de, de física, pero más que todo fue la vida, pues. Uh -huh. Estamos todos regados. Bueno, yo me acuerdo que cuando yo entré, llegué a la salle, a mí me entrevistó Macari Salmi, todo el mundo la conoce. Tremenda persona. Yo la amo, de verdad. Este, ella me dijo, tú estás entrando hoy aquí a la salle. Si tú te enamoras de la salle, nadie. ¿Qué vas a hacer? O, o tú vas a ver que tú, tú yo, yo, es más, me dijo ella, yo te veo a ti, yo creo que tú te quedas aquí en la salle. Y yo la veía y yo decía, no sabe con quién está hablando, porque yo cómo me voy a enamorar yo de la Sache, decía yo. Yo me quedo aquí, si me siento bien y si estoy contenta. A los dos días ya no quería salir de la Sache y yo decía, ¿qué razón tenía Macario? Bueno, fíjate, de, o sea, educaste a las generaciones de, 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 de nosotros, pues. Fuiste nuestra mamá ya en... Gracias a Dios que me tocaron tremendas generaciones, porque me hubiese tocado las de hoy en día y no sé qué hacer. Ah, no, es coño, no. Yo salí, pero caballo blanco, porque me tocaron unos muchachos espectaculares que hacían lo que hacían lo normal. Sí. Pero este me tocan los de ahorita y yo no sé qué hubiese hecho, no sé. A lo mejor uno va evolucionando o no sé, pero... Se pone más viejo. Se pone más viejo. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes de la salle? O por lo menos el, el top 3, el 3, dame tres recuerdos. 
Ay, fueron tantos. Es que Dame cinco, pues. No, no, no es por, por, por enumerarlo. No, no, pero por lo menos... Eh, Digamos que... Que, 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 que recuerdas más. Bueno, yo recuerdo mucho este, la promoción de ustedes, uh -huh. obviamente, porque ahí estaba mi hijo, aunque también está la promoción de mi hija, uh -huh. pero yo me pegué más con la de con la de ustedes, sí. Este, y todos los momentos que pasaron en la promoción de ustedes, digamos, así que sí, la bendición de los anillos, que sí, la misa, que sí, no sé, yo los viví como que si yo hubiese estado estudiando igual que ustedes. Entonces, para mí fueron como quien dice los grandes momentos, pues, por decirlo así. Claro. La, la, la confirmación, este... Sí. De este todo, todo, todo. De todo. Sí. las prácticas de fútbol, la parte de básquet, este, los carnavales con las hojitas de agua, la pasión de Cristo, coño, la pasión de Cristo, te acuerdas, esa vaina no, era un calvario para nosotros, porque era todo el día en el campo de fútbol, sin tomar agua, y todo el mundo callado, no sé qué más, y hay que ser en orden, eso, 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 era, eso era, no era fácil, no era fácil, eso eran de dos semanas, tres semanas, y uh -huh. ni me acuerdo. Todo todos haciendo. los ensayos, no, eso, eh, eh, estando yo en la salle, yo trabajé en la salle durante 15 años, uh -huh. este y estando yo en la salle, yo nada más fui a una sola pasión, o sea, es, hicieron una sola, en, en todo, una, no, dos, dos no. pasiones, sí. Yo me acuerdo que yo, por lo menos tuve en tres o cuatro, yo me acuerdo, ah, bueno, porque yo empecé desde salle, chiquito. Claro, de chiquito, chiquito, yo, yo no, me acuerdo yo, cuando, yo, yo, o sea, cuando yo entré a la salle, no, y Fernando entró a la salle y ya yo tenía como dos o tres años. Bueno, tenía uno. Él entró en, en primer año. Primer año, uh -huh. en primer año, exacto. Y, y en esa época, en esa generación, fuimos la última que eran puros varones. Uh -huh. O sea, que no estaba fácil, porque éramos todos varones. Y esa fue la primera que pusieron mujeres. Que pusieron mujeres. Que eran como cinco por salón y bueno, y eso fue. <risa> la novedad. Eso fue la novedad. Ay, yo estoy acostumbrado a estar con, con, con puro con, macho. Con puro macho, por claro. desde, desde que empecé, desde que, tengo, desde que tenía seis años, algo así, uh -huh. cinco años, hasta que llegué a, a, a primer año de cherato y pusieron mujer y dije, ¿qué es eso? <risa> Qué locura. Bueno, después yo me fui a trabajar a la Academia Medici y al Instituto Andes, puras niñas, niñas lindísimas, pero digamos que otro nivel económico. Claro. Vamos a, a, a... Hablamos de economía, claro, no, claro. De, no, de, no de otro tipo de, sí, de, de sí, cosas. Sí. Este, y, pero muy lindas también. También lo disfruté, disfruté más... No voy a decir uno más que el otro, porque no. Los dos los disfruté, la verdad. Son diferentes Eran diferentes, diferentes, experiencias. diferentes experiencias, pero las disfruté las dos, de verdad. Que, que, y eran puras niñas, ahí no habían varones. Pero me hacían falta mi varoncito, porque las ocurrencias de los varones no son iguales a las de las niñas. Eso es verdad. Entonces, ¿Cómo era eso? Porque llegaste de puros varones y después llegaste de pura niña. A pura niña. Sí, bueno, lo que pasa es que a mí no me, no, me, no me pegó mucho el cambio porque yo toda la vida estudié en colegio de pura niña. O sea, yo no sé lo que es estudiar con un varón. Ah, Entonces, cuando okay. yo entré a trabajar con las niñas, me identificaba con ellas porque así, fui, así fue mi infancia. Igualita a las de ellas. Entonces, no, hubo, no fue ese cambio. Más bien fue diferente cuando empecé a trabajar con, con ustedes. Con ustedes sí el cambio para mí era distinto porque decía... Pero tampoco, porque ya yo venía de un liceo. Claro, ya estaba acostumbrada a que era mixto. Sí, ¿no? ya estaba acostumbrada a que era mixto. Y yo empecé a trabajar muy niña, porque yo empecé a trabajar en el liceo cuando tenía 17 años. Estaba estudiando qué? en la universidad, ¿sí? ¿Haciendo qué? Dando clases. ¿Dando clases? Dando clases. Ah, estaba en segundo año de carrera. 
Porque wow. yo entré a la universidad también muy jovencita, porque me gradué muy joven. Porque yo desde chiquita fui muy, muy tremenda. Muy tremenda. Pero demasiado tremenda. Y era tan tremenda y quería estar tanto en la calle, tanto que mi mamá me puso en el colegio muy chiquitita. Yo salí de bachillerato de 15 años. Y cuando salí de la universidad, wow. no tenía los 18, lo, perdón, los 21 años para recibir el título profesional. Tenía 20. Tuve que esperar. A mí me entregaron en... en una constancia. Una constancia, un diploma. El diploma que te entregan, Exacto. pero mi título me lo entregaron cuando cumplí los 21 años. Wow. Entonces, pero yo empecé a trabajar a los 17 en este liceo que uno de mis compañeros de la universidad me dijo que si quieres ir, y yo le dije, sí, yo le echo pechón. Y fui. Te podrás imaginar, una muchachita así, toda blanquita, catidita, jovencita, estudiando en la Universidad Católica, y la meten a trabajar en un liceo en Loma de Propatria, en Caracas. Oh, estaba en Propatria. Final de la avenida del cuartel. Wow. Y entonces llego ya allá y cuando entro al salón lo que me consigo son puras torres, torres así, con los pelos así, claro. no sé qué. Y yo decía, ¿dónde me metí yo? Pero bueno, ah, yo puedo con esto. Me costó un poquito porque de hecho en algunos salones tenía alumnos mayores que yo. Porque yo tenía 17 años. Claro. Este, pero no. Eh, caí en un sitio donde a pesar de, de, del lugar donde estaba ubicado ese liceo, la gente era sumamente respetuosa y para ellos un profesor era un profesor. Entonces, sí, sí, sí. Este, cuando habían esos disturbios que las quemaban caucho, hacían, ah, a mí me encerraban en un salón y ellos mismos, los mismos muchachos me cuidaban. Claro. Entonces, este, también estás para superar. <risa> Y aguanta la misma otra que yo cuando estaba allá en Venezuela. Yo le cuento eso a mi esposa, que ella, ella, se, ella nació aquí, pues. Y le dice cuando yo iba para, para el liceo, o salíamos en la salle, habían protestas en Andrés Bello y lanzaban lagrimógenas. Y yo en mi autobús tranquilo, llegaba a la casa, me limpiaba la cara y seguía tranquilo. Y ella no le echa, no, no, no. No, no, claro, ellos como no pueden usar esa información, ni se le ocurre, pues, ni le pasa por la mente. Nada, nada. Entonces, de verdad que para, yo puedo decir que nacer en Venezuela y pasar por todo eso en Venezuela me ha ayudado mucho a sobrellevar lo que, lo que está aquí, porque aprendí a trabajar sin nada. Ah, con las uñas, exactamente. Y más cuando trabajé en, en los paramédicos allá en, en Caracas, uh -huh. en Rescarven y todo eso. O sea, trabajé con las uñas. Y agarrar las cosas a otros hospitales y la agarrar con un paciente y me lanzar para el otro y, y me inventar. Entonces, cuando llegué aquí a trabajar aquí con los bomberos que, de esta área, estoy impresionado porque. O sea, no me hace falta nada. O sea, lo mismo que claro. era bastante para mí. Y yo, tú me estás entrevistando mi pero yo te puedo preguntar, claro, tengo curiosidad. Dime. ¿Qué te hizo venirte a ti para acá? Porque yo vine huyendo de la revolución, pero tú. Yo vine también. 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 Eso fue en el 2007. Mm. Este, estaba, estaban cerrando eh, el claro, CB, para acá. Lo estaban cerrando. Vinimos para acá, familia, eh, creo que fue en agosto, en agosto, en agosto o julio, no me acuerdo. Y llegamos acá en Tennessee y vimos las noticias. Yo le dije a mi mamá, mira, y mi, bueno, empezar todo para atrás. Mi papá siempre ha querido salir, mi papá. Uh -huh. Todo empezó por él, se la debo a él. Pero este, siempre he tenido esa, esa cuestión en mí de que uno no está encerrado en un lugar, no puede salir, uno puede abrirse a otras cosas. Cuando llegué aquí... Este, vi que ya la cosa estaba haciendo fea y yo dije, yo creo que allá no tengo futuro primero salí de enfermero de la UCB, de TSU estaba como socorrista en la Cruz Roja 
estuve en las dos vaguas de Vargas, estuve en tiroteo, estuve, estuve trabajando por el Pepo, por eh, Pérez León, o sea, en Asayer Yeso, en, en la UCB, uh -huh. o sea, tú, yo di vuelta, di un coñazo ya. Entonces, bueno, allá que voy a trabajar yo, de enfermero en dónde, o sea, la única forma es que, que trabaje, y a mí me gusta estar en la calle. Claro. A mí me gusta estar metido en un, en un hospital. Y allá, lastimosamente, la carrera que a mí me gusta no da para nada, y no hay opciones, no hay muchas opciones, en esa época, no sé ahora. Y cuando llegué aquí, vi las cosas que, que hacen. Las posibilidades, claro. De hecho, yo fui a un a una congreso que hicieron en la UCB, la gente de Miami Day del USAR, que uh -huh. es el equipo de rescate internacional de, de aquí Estados Unidos, que va a desastre. Yo vi lo que hacen ellos y yo quiero hacer eso. Ah, o por lo menos lo más llegado a eso. Exacto. Por lo menos más llegado a eso. Uh -huh. Y cuando llegué aquí y vi lo de RCTV que estaban haciendo el canal, dije, mira, yo creo que allá tengo un futuro. Este, yo me quedo. Así le dije, pero me quedo. ¡Qué maravilla! Me dio 200 dólares, una maleta, me quedé en casa de un primo uh -huh. en Kisimi y empecé. Saqué mi asilo, saqué mi residencia, saqué mi ciudadanía. Ah, yo también. Saqué mi asilo, poco, mi residencia y mi ciudadanía. Poco, poco, poco a poco uno va a lograr. Pero eso fue lo que me... O sea, el, el país. Uh -huh. El país no sacó. No quería, pero dije, bueno, ¿por qué voy a hacer allá? Claro. Allá no tengo futuro. Entonces pensé, bueno, yo tengo que me case ya, tengo que conseguir a alguien. Y, y después, ¿cómo hago con, cuando tenga niños? Pues? Uh -huh. Porque no está fácil. Claro. Entonces, el tiempo que pasé aquí, a los años, un amigo mío tuvo una, un hijo, pues, tuvo uh -huh. un hijo, y tenía que ir a Colombia a comprar los pañales. Imagínate, sí. <risa> ¿Qué locura? A Colombia. <risa> y dije, no, o sea, menos, hice la mejor, o sea, tomé la de mi vida. Sí. Y llegué aquí y dije, bueno, vamos a echarle un día más, ¿qué pasa? Y aquí estoy. Después de, ya tengo como, no me acuerdo tiempo, tengo 15, casi 10 años para México aquí en Estados Unidos, de bombero casi igual al mismo tiempo. ¿Y siempre aquí en Orlando, no? Sí, en el área de Orlando. Exacto, en el área de Orlando. Y bueno, y ahora que estoy este, viajando, yendo por todas no, partes. No, ya estoy viendo. A, a, a dar mi conocimiento. Uh -huh. Uno de mis sueños que quisiera hacer, de verdad, y ya hablaba con gente en Venezuela, es ir para allá a una clase de bombero. No, no sé qué voy a dar, no sé qué tema voy a dar, no, no sé ni de dónde voy a caer, pero me gustaría de ir para allá y por lo menos darle algo uh -huh. a Venezuela de tanto que me dieron a mí. Exacto, claro. Que se dio, no sé, es otra cosa, que, que espero que un día esto pueda ir para allá, de, de verdad que me gustaría. Pero uh -huh. de verdad que estoy, yendo a otras fronteras y en otras cosas. Haciendo otra cosa. Viviendo, disfrutando. Sí, pero bien. disfrutando lo que estás disfrutando haciendo. Cosas, haciendo lo que te gusta. Exactamente. Uh -huh. Y aprendiendo cosas nuevas. He aprendido a hacer uh -huh. cámara, edición, uh -huh. sonido. Exacto. Eh, he tenido muchas cosas que no sabía que tenía esa potencial, pero uh -huh. no sabía. Y bueno, aquí estoy. Como debe ser. Como debe ser, sí. sí. Y, y no, de verdad que. Y... Formaste tu familia, tienes tus hijas lindas. Gracias. Mira. Gracias, gracias. Steven y Vichy y yo hemos sido amigos desde de siempre. De siempre, o sea, uh -huh. y cuando llego aquí, le dije, coño, cuando llegué aquí, mira, le quité la orden, bla, bla, y yo me acuerdo que, que cuadramos, nos vimos, y, y mira, yo sé que es difícil aquí, pues, a veces no es fácil, y, y el tiempo es, aquí es limitado, el tiempo aquí vale más que el dinero, uh -huh. pero aquí estoy, y aquí estamos, mira, de vez en cuando me aparezco, y, así, y él también se aparece, y así estamos, poco a poco. Y de verdad que, de verdad que siempre le he dicho, tú eres ejemplo para mí de, de, de echarle bola. O sea, no, yo no me puedo quejar. No importa dónde esté metido, estoy metido en un incendio, estoy metido en un acuerdo suspendido en el aire, no, no tengo que quejarme. No. No tengo que quejarme. 
Absolutamente Yo nada. siempre digo que mientras uno disfrute lo que está haciendo, es feliz. Si sí. no lo disfrutas, cámbiate. Ve a ver qué haces, busca camino, revisa. Pero la vida es corta, es una sola. Hoy estás aquí, mañana no sabes. Entonces, por lo menos, hoy disfruta todo lo que el, el o sea, uno tiene que disfrutar el, el, presente, el presente, lo que tengo hoy. ¿Qué va a pasar mañana? No sé. Y lo que pasó ayer ya no me importa. Ya pasó. Entonces, disfruto el presente, vivir el presente, disfrutar el presente, dar gracias a Dios por mi presente. Es así. Entonces, yo, esta es mi filosofía, vivir el, que, el día a día, el hoy, el hoy y disfrutándolo. Es así. Disfrutando todo. Lo que veo, lo que quiero, lo que siento, este, como te digo, me gustaría estar haciendo alguna otra cosa de repente, pero este, eso viene también. Sí, también puedes trabajar online, puedes trabajar en la computadora. Por eso, eso viene también, problema. cualquier cosa sale por ahí. Sí, sí, este, la verdad que sí, la verdad que sí, porque así fue como me salió el viaje con Polonia. Bueno, vamos a echarle boli, vamos a ver qué pasa. Si llego allá y si me llevan para la frontera, bueno, a pelear contra los rusos. Y así fue. Pero bien, ha llegado a haberte ido para Polonia eh, ahorita en estas fechas con esa guerra ya que tenemos montada, no sé qué, pero bueno. No, es que la gente la es gente muy amigable, de verdad que la gente en Polonia es, es, es otra cosa. Es como estar en Venezuela, pero con polaco, con otro tipo de idioma. Se sí. siente así. Exacto. Con, con una comunidad, la gente se cuida uno al otro, todos allá. Uh -huh. Les gusta mucho la historia. este Son muy trabajadores duros, la gente es dura. Porque ha pasado por muchas cosas. Claro, han pasado por y, tierra, y, por todo, sí. y tuve la oportunidad de ir donde, donde lanzar la primera bomba en la Segunda Guerra Mundial, Ajá. que está un cráter inmenso, Ajá. y eso es parte de la historia de ellos. Claro. No les gusta, pero es parte, pues, es lo que los hace ellos. Igual que lo que nos pasa a nosotros ahorita es parte de nuestra historia y lo que nos hace a nosotros. Uh -huh. y, y pura vodka. <risa> pura vodka en la mañana, noche, tarde. O esa gente no le pasa, a gente dura. Esa gente le mete bastante, ¿no? Y, oh, y, sí. y aguanta. Aguanta. Yo tuve la, no sé si fue la osadía o, o fue que me pasé la mano y dije, le reté a un polaco a tomar. No, tú sí, verdad que tienes frío. <risa> y yo estaba viendo, ya estaba viendo volteado, caminando por los pasillos y dije, no sé cómo llegué al cuarto. Qué cómico. Veo <risa> cinco o seis polacos que están. Vodka, estroba, corva, así, así. Mm. Pero de verdad, de verdad que, que fue una tremenda experiencia y aprendí bastante. Aprendí bastante. De, de ellos y de mí mismo, pues. Claro. Pero, Qué eh, belleza. ¿Cuántos eh? días estuviste por allá? Cinco o seis días, algo así. Ah, mira, pero tuviste sus días sí, también. Sí, pues tuve, tuve que llegar a Dinamarca y después de robar un pequeño a Dinamarca, Polonia. Ok. Hace más barato. Ok, ok, ok. Uh -huh. Pero, o sea, ya, ya me trataron como si fuese uno más de ellos. Uh -huh. Y más en los bomberos, uh -huh. que es como una hermandad. Uh -huh. Entonces era, era uno más de ellos. No sé, que era un, un pili más grande. Qué bien. Sí, no me imagino. <ríe> era un pili más alto que ellos. Exacto. Ellos. Pero vale, de aquella que, que la pasé, de aquella que la pasé bien. De aquella que me gustó uh -huh. bastante. Ah, de una pregunta. ¿Qué, ¿Qué te gusta a ti aparte de tomar café en la mañana? ¿Cuál es tu rutina? Bueno, mi rutina depende de, de, de cómo me siento. Porque, este, como te digo, pasé hace poco unos días muy malos. Este, yo estaba, me estaba aplicando una quimioterapia uh -huh. que prácticamente no me dejaban comer. Claro. 
porque la comida no me gustaba. O sea, el problema no era que no podía, sino que no me gustaba. No me gustaba el pan, no me gustaba la arepa, no me gustaba el jamón, el queso, el huevo, la leche, nada. ¿Y el nada. apetito como que lo perdiste? ¿O es el sabor? El sabor. ¿No te gusta la comida? Bueno, ah, en mi caso. En tu caso. En claro. mi caso, no me gusta la comida. O no me gustó. Ahorita ya estoy comiendo otra vez. Pero paso por esos pedidos de que no me gusta. Y, y no me gusta es que no me gusta. O sea, y, y, y recuerdo cuando uno obliga a los niños chiquitos a comer porque no comen. Y yo digo, es que entonces me pongo yo en su lugar y, y tenía que hacer como los niños chiquitos. Me tapaba la nariz, me metía la comida y tomaba agua. Pero yo sabía que esa es la única manera de sentirme bien. Claro. Si yo comía, me iba a sentir bien. Si no comía, no me sentía bien. Entonces, bueno, pero para volver a la pregunta que me hiciste, ahorita estoy bien, ahorita estoy chévere, ahorita estoy comiendo. Entonces, buenísimo, me, me levanto muy temprano, como te digo. Me levanto cuatro y media, cinco de la mañana, temprano, todos los días. ¿Temprano? Sí, sí. y te yo? digo por qué. Porque esa es la hora del día que a mí me gusta. Okay. Es la hora del día que yo más disfruto. Entonces, yo me levanto a esa hora, prendo mi televisor, voy a la cocina, me preparo mi buena taza, porque es una taza así de este tamaño, de café con leche, el con colágeno, <risa> este, y me la llevo para la cama. Entonces me siento en mi cama con mi buen tarro de café con leche, el televisor prendido, me pongo a ver noticias o televisión española o ese tipo de cosas que es lo que yo veo a esa hora de la mañana. Y disfruto tanto el café y yo tengo la ventana al lado de mi cama y ahí veo el amanecer cuando arranca. Entonces, todos los días del mundo yo veo el amanecer, todos los días del mundo yo disfruto mi taza de café desde el Termino de hacerme como a las 5 claro. de la mañana más o menos y hasta las 6, 6 y media que empieza a amanecer yo estoy disfrutando mi café, mi televisión, es la hora del día que más me gusta. Es lo que más disfruto, de verdad. En la mañana. En la lugar. mañana. Mi hija se para porque ella es maestra, uh -huh. ella se para como a las 5 y media más o menos, entonces yo la acompaño, a esa hora converso con ella claro. un ratico, cómo te fue el día de ayer, qué hiciste, qué no hiciste, no sé qué, no sé qué más, le ayudo a preparar el desayuno conversamos, no sé qué, no sé qué, ella se va y yo sigo disfrutando mi amanecer y mi café. Este, luego eh, se para mi otra hija, que se para como a las siete y media, ocho, Diana, yo la ayudo a levantar, le llevo y le sirvo su café, ella se toma su café y después como a las nueve y media desayunamos las dos. Okay. Le preparo a ella una arepa, me preparo una arepa para mí porque... Como decimos los venezolanos, los cocinos, arepa, por lo menos a mí, yo puedo comer arepa, desayuno, almuerzo y cena, yo no tengo ese problema. Desayunamos y ya, ella se queda tranquilita viendo su televisión, no sé qué, y yo prácticamente ya no tengo nada que hacer, o a veces me pongo a lavar ropa, otras veces me pongo a ver series en la televisión, este hasta que se hace la hora del mediodía que hago el almuerzo, almuerzo con Diana, después en la tarde el mismo cuento, si tengo que salir al supermercado, voy al supermercado, voy y vengo. Antes tenía mi rutina porque salía de aquí, me iba a trabajar y regresaba. Claro. Ahora no tengo eso, entonces este, estoy aquí en la casa, pues haciéndolo lo que, lo que salga. Claro. Al supermercado vengo, si claro. necesitan que te lleve algo, yo te lo llevo, yo te la hago, la o yendo al médico, porque aquí tuve la fortuna de que conseguí muy buenos médicos que, con los que empecé el tratamiento y con los que me he ido quedando a través de todos estos años. Los mismos doctores y me han funcionado, bueno, aquí ah, estoy, paradita. Ya. 
Sí. Buenísimo. No, no, perfecto. Y siempre te, ellos están muy pendientes. Entonces tengo que hacer mis exámenes cada tres meses, tengo que hacer, este, ir a la consulta, tengo quimioterapia cada tres semanas. O sea, claro, claro. entonces mucho médico es lo que yo tengo en la semana, por lo menos una vez a la semana voy al médico aquí. Claro. Entonces, este, eso, básicamente, eso es lo que estoy haciendo pero pudiera hacer muchas más cosas, claro. de verdad, porque tengo el ánimo y tengo hasta la fuerza para hacerlo. Como te digo, pasé por unos momentos difíciles hace poco. De hecho, el médico me recetó una andadera. Me dice que yo tengo que andar con una andadera. No porque no pueda caminar por si o algo caso. de eso, es por si me caigo. Porque claro. dice, tú no te puedes caer, tú no puedes tener movimiento brusco, porque tus huesos están muy débil. Sí. <risa> pero yo de mala conducta casi nunca uso andadera. Cuando claro. salgo, pero tampoco salgo sola casi nunca, ¿no? Pero y siempre que salgo con alguien, yo me agarro de la persona claro. para no Pero me da, no es, pues es que me da fastidio el aparato, cerrarla, montarla, poner en el carro, volver a trabajar, no sé qué, no sé qué más. El aparataje es lo que me da fastidio. Es lo que la vida, es montar es tu sí. Pero si no, yo andaría con A veces salgo con ella, me acuerdo, a ver, no me llevo, me la voy a pasear y me la llevo. Claro. Pero. Este, debería usarla todo el tiempo que como mala conducta la uso poco no claro es que es como eres tú te dejas activa pero no puedes y sale y se me olvida y cuando voy a ir casi ¡ay! dejé la andadera en la casa bueno yo camino con cuidado <risa> así es que más te queda no te vas a volver sí. ¿qué más queda? por aquí aquí todo queda tan lejos que, que no te puedes volver exacto de verdad que sí creo que la clave es tener una rutina creo que es la, es la clave para mantenerte con esa fortaleza que tienes a veces salgo a caminar por aquí mismo por la organización, porque también tengo que caminar un poquito para sí. no estar tan inactiva claro. mi hija todos los días me lo dice en la mañana sal a caminar mamá, sal a caminar mamá, sal a caminar no, y ella es fitness ella y tú... ella que es fitness, no, yo sé. ¿qué te puedo decir? <risa> la última vez que entrenamos juntos este, la, la exploté con la, porque tengo pesas yo uso muchas pesas entonces no va a acostumbrar a las pesas, yo tengo caucho y tengo este, martillos y bromas. ¿Qué tal? Entonces, claro, pues yo cargo casi 100 kilos, en 100 kilos 50 kilos encima cuando tengo el traje bombero. Ajá, ah, imagínate, entonces, qué bárbaro. Entonces, o sea, no, me imagino bien pesado, ¿no? Sí, entonces no, no puedo trabajar, o sea, me acostumbro a trabajar con peso. Con peso. Y con, y con eh, máscaras y con oxígeno y todo eso, me puede aguantar lo que me toca, pues, porque... Claro. Eh, a mí me gusta, pero no, yo sé que no es fácil. Claro. Hay un momento donde yo sé que voy a tener que como que salir a la izquierda y no hacerlo más porque no, yo sé que no es así, pues uh -huh. es eso. Y busco otra cosa que, que es relacionada con números, pero. Exacto. Pero en eso estoy, buscando un plan B como siempre. Siempre tengo un plan B, hace todo, siempre estoy así. Muy bien. Sí, bueno, de hecho, tengo la, pues, no sé si mucho te digo, tengo la compañía que hace terapia intravenosa. No, eso no sabía. Sí. Dos Eso. vitaminas, a la gente que no está viendo, sí, tengo vitaminas que tengo ah. sólida. Este, 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 sí, sí, empezamos hace unas, hace, un, hace unas tres semanas mi esposo y yo, tenemos Ajá. todo ya, tenemos el, el doctor, tenemos todo. Este, bueno, ¿Es pues, para pues, qué? ¿Para ponerle vitaminas vitamina a las mineral. personas? Ah, mira, vamos, a tu casa, vamos a tu casa, ¿Qué es o Sí, yo he visto tengo... muchas artistas y muchas cosas no creían ponerme vitaminas pero no sabía que eso es lo que hago yo. ah que éxito, está bien eh, claro todo con las leyes por eso que todo es, es como se debe hacer uh -huh, claro. entonces este ya empezamos entonces vamos poco a poco de hecho voy somos el sponsor de nuestra reina latina que es un concurso de belleza tipo Miss Venezuela Ajá. hecho por la ex Miss Venezuela que están Ajá. allá este que, que están aquí ahora y es el 11 de noviembre el certamen. Entonces, ya. Pusimos, fuimos sponsor. 
Niño, qué maravilla, pero esto es una maravilla, definitivamente tú le das a todo. Le meto todo, le meto todo, a todo lo que pueda le meto. Me parece sabe? muy bien. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Y qué consejos tú le darías a la gente que está como decaída? Sí importa que tengan, pero ¿qué, qué consejos tú le darías a la gente que nos está escuchando o que nos están viendo? para seguir adelante y seguir motivado. ¿Qué dirías tú? Mi amor, si estás respirando, disfruta, porque es lo único que te queda. O sea, si, 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 si puedes respirar, si puedes ver el sol, estás vivo. Entonces, no te quejes, porque hay cosas tú no sabes lo que sufre cada persona. Y tú dices de repente a mí, como estaba diciendo tú, de repente me duele una muela, pero aquí el señor no tiene pierna. Entonces, entonces el consejo que yo le doy a la gente es si tú estás vivo y estás respirando, disfruta, disfruta, disfruta todo el presente. O sea, olvídate de mañana y olvídate de ayer, porque mañana no sabes qué va a pasar. Y me voy a preocupar hoy por algo que yo no sé qué va a pasar mañana. Claro. Vivo hoy y disfruto hoy. Entonces, el teléfono. mi consejo es disfruta el presente, disfruta el presente. Así claro. como te lo presentaron, porque si te lo presentaron así, porque tú puedes con eso y lo puedes hacer bien y de algo beneficioso le vas a sacar. Algo, algo le sacas. Eso es así, uh -huh. porque la vida es una sola. Y claro, lo que ahí. se te presentó a ti es porque te tocaba y algo beneficioso te va a dejar. A lo mejor no lo ves en el momento, pero más adelante te dice, ah, ¿sí? Sí, por cosa, algo me pasó aquí. Las cosas pasan por algo. Uh -huh. Eso me dio a mí hace años en Caracas, cuando estaba en la Curroja. Este, un señor se llama Frank Gaya, que era el director de operaciones de la Curro. Me dijo, las cosas pasan por algo. Bueno, pasó una cosa por allá, y ya ni me acuerdo qué fue, pero dijo, tranquilo que por algo pasan cosas. Y es pasó así. por algo. ¿Es así? Es, es así, es así. Entonces y, yo siempre aconsejo, disfruten el presente, el hoy. Valórenlo, este, no lo desperdicien. Si hoy lo que me provocó fue pasar todo el día acostado en esta cama, hazlo y disfrútalo, porque eso es lo que te provocó hacer hoy. Y bueno, ya mañana verás qué hace. Así. No es así, es así. Así es como la gente rompe fronteras, así es como la gente hace las cosas. La mayoría de la gente. Que quiere, que quiere seguir adelante. Es verdad. Es un, sí. buen, es un buen consejo, ya que sí. Ya que sí, me gustó mucho. Eh, eh, saludo a la gente de la Salle que nos va a ver. Saludo a todos mis amados lasallistas, a mis amados alumnos de todas las generaciones, a los cuales tuve el honor y el orgullo de darles clases y de disfrutarlos, como le digo a Armando, porque yo los disfruté más que ustedes. No es que no se imaginan, yo llegaba todos los días a mi casa con historias de lo que hizo Planito, de lo que hizo el ótico, y me reía y no me reía, de verdad que hicieron mi vida, me inyectaron colágeno. Los amo a todos. <risa> gracias, gracias. Y, y créeme que esa gente que nos va a escuchar y que nos va a ir oír, este, van a decir gracias. Y le, digo gracias en parte de ellos porque no te pueden decir gracias, pero de que gracias por darnos esa, esa guía y se, se la ama a nosotros allá en. en de verdad que lo disfruté tanto. <risa> Me alegra mucho que, que hicimos eso. Me alegra mucho que te regalamos eso. Me alegra mucho, ¿verdad? No sabía que, que le había afectado tanto así. O sea, es que uno, el profesor, el estudiante, uno no. No, yo lo digo, no sabe. de verdad. Uh -huh. No sabe. Y otra pregunta: ¿a quién recomiendas tú que yo pudiera hablar en el podcast? ¿A quién se te ocurre a ti? De que tú conozcas. Mira, que habla con esta persona. ¿A quién tú recomendarías? Puede ser lo que está escuchando la pared de aquel lado. Pudiera ser, porque esta gente tiene muchas cosas que decir, te puedo decir. Exactamente. Este, lo que pasa es que están del otro lado de la pared, pero mira. <risa> Ay, yo no sé, a mí me encantaría... 
tú conozcas. Que yo conozca. Que tú conozcas. Me doy contacto y lo busco. Porque así, así lo hago. Tú me dices el nombre y lo busco. Exacto. Ay, déjame, déjame pensarlo y yo te digo. Porque sí, de verdad. verdad que, como dices tú, cuando a ti te de repente te hacen esas preguntas así, tú dices, <risa> y después dices, un chile, ¿por qué no le dije este que era el que tenía que, era el que, tenía que ser? Exactamente. Pero no, 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 de verdad que voy a pensarlo, porque de verdad que esto vale la pena. Sí, vale, dame. Estás haciendo un gran trabajo y, y, y me encanta, y me encanta porque llega a muchos oídos, pues. Sí. Y hay gente que agarra, y hay gente que no agarra, pero los que agarran, agarran bien. Eso, eso esa es mi meta, uh -huh. este, ayudar eso, porque han pasado muchas cosas, y más en el mundo de bomberos, pero que, que me gustaría ayudar de alguna forma, y para mí esto es una forma de ayudar a, to, a todo lo que pueda, el que quiere escuchar. Uh -huh. Y tal vez esto ayude a la gente a motivarse un poco a hacer algo. Claro. Este, yo nunca he dicho que hay competencia si no hay opciones. Uh -huh. Entonces, así es. Es, sí mismo es. Es así. Y bueno, este, de verdad, gracias a todos los que nos están escuchando, nos están viendo. Este, de verdad que para mí es un placer estar con Dixie, la profesora. Y digo, y te, yo te digo profe. Porque... No, hombre, a mí, yo siempre le decía, Luífer siempre me dice, el Luífer, mi hijo, me dice Dixie. Porque desde chiquito ya me llamaba mamá, 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 profe. Y yo no volteaba, decían Dixie y enseguida volteaba. Entonces se acostumbraron a llamarme por mi nombre. De hecho, en el colegio mucha gente me llamaba, era por mi nombre. Yo creo que por eso mismo, porque me decía profe, yo. Me sentía como rara, me decían Dixie y yo una vez volteaba. Sí, es que es así la costumbre, de aquí muchas gracias y espero este hacer otro episodio, con calma, otro día. Este, Cuando tú quieras estamos a la hora. Yo, yo, yo sé, y bueno, este, de aquí gracias, gracias por todo, déjame eh, en nada, a la orden. Gracias a ti de verdad. A la orden, hay varios episodios que tengo que están en inglés y en español, pero que te van a llevar, que son buenos. Ah, qué bueno. Sí, sí, Vení, muchas gracias y bueno. 